0: Puh, kennen Sie diese Stimme? Sie gehört einer Drachenprinzessin aus der Fantasy-Serie Game of Thrones. Sie spricht hier die Sprache Hochvalyrisch. Das ist eine künstliche Sprache, erfunden genau für diese Serie, und zwar von dem US-Amerikaner David Peterson. Ja, das ist David Peterson, der Sprachenerfinder aus Kalifornien und er hat schon mehr als 60 Sprachen kreiert. Wir haben hier gerade eine Sprache gehört, die er für ein paar Elfen aus dem Film The Christmas Chronicles erfunden hat. David und Jessie Sams, sie ist seine Kollegin und Partnerin, machen das beruflich. Sie erfinden Sprachen. Musik ich bin Hella Kemper und Sie hören, woher weißt du das von Zeitwissen? Für diese Episode haben wir Menschen getroffen, die Sprachen erfinden und bedrohte Sprachen retten. Und Neurowissenschaftler, die wissen, was im Gehirn passiert, wenn man eine neue Sprache lernt. David Peterson spricht hier eine Sprache, die er für ein Videospiel erfunden hat. Bekannt geworden ist David aber mit Hochvalyrisch und Dothraki. Diese Sprachen werden in Game of Thrones gesprochen und zwar von der Drachenprinzessin Daenerys Targaryen und von dem Kriegervolk der Dothraki. Meine Kollegin Marie Kastner hat mit den beiden Sprachenerfindern David und Jesse gesprochen. Hallo Marie. Hallo. Sprachenerfinden ist ja Ungewöhnlicher Beruf. Und ähm, nennt sich Jessie denn Sprachenerfinderin und David Sprachenerfinder?
1: Die beiden nennen sich Conlanger. Conlang, das kommt von Constructed Language, bedeutet also konstruierte Sprache. David und Jessie sind beides LinguistInnen. Das heißt, die beschäftigen sich schon lange damit, wie Sprachen aufgebaut sind. Und deswegen können sie auch neue bauen, das sind also quasi Sprachingenieure. Ähm gelernt haben sie zusammen schon über 30 Sprachen und erfunden hat der wird mittlerweile mehr als 60. Angefangen hat alles mit der Ausschreibung der HBO Studios. Das sind die Macher der Game of Thrones Serie. Die haben gesagt, die beste Sprache, die wir für unser Dothraki Volk finden, die nehmen wir.
2: Ich spent every waking hour on the proposal, um put together in about a and a half uh, 300 pages of material. Äh uh, and then I passed uh, through both rounds of judging.
0: Wie kann ich mir das denn
1: vorstellen, Marie? Machen David und Jesse ihre Sprachen fertig und verkaufen sie dann? Äh, nee, es ist eher so, dass sie Aufträge bekommen von FilmproduzentInnen. Well, we
3: finished, mostly. We finished yeah. work on the second Dune movie. Yeah. And we finished, let's say, second season of Shadow and Bone. Mhm. Mm um, you had more work on The Witcher this year, right? Yeah.
1: Also Dune, dieser Wüstenfilm-Blockbuster, und Shadow and Bone, das ist diese Fantasy Netflix-Serie. Stell dir mal vor, Hella, du müsstest hier und jetzt so einen Conlang basteln. Wie würdest du denn anfangen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht mit
1: ich und du? Also die gleiche Frage hat David mir auch gestellt und ich fand das ziemlich schwierig zu beantworten.
2: Could you start creating words?
1: I think that would be the first thing I'd do. I think I would, How would you do it? Wie man hört, habe ich da ziemlich rumgedruckst, weil ich eben gemerkt habe, dass das gar nicht so einfach geht, Wörter zu erfinden.
0: Man beginnt also mit den Lauten einer Sprache, also quasi dem Sound.
1: Ja, genau. Und daraus baut man dann Wörter. Und daraus macht man dann eine Grammatik. Jetzt ist aber eine besondere Herausforderung, die Sprache auch natürlich klingen zu lassen. Um das zu erklären, macht David ein Gedankenspiel. Er sagt, stell dir mal eine Sprache vor, in der die Wörter in jedem Satz nach dem Alphabet geordnet werden müssen.
2: For example, something that a language could never do is, you can imagine this though, is that in any sentence you choose the words you want and then you arrange them in alphabetical order. <lacht> um, you could do that, like it's mm -hmm. possible. Aber so
1: eine Sprache wäre eben alles andere als natürlich, denn man könnte sie nicht intuitiv sprechen und müsste viel zu lange über die Sätze nachdenken.
2: Also sie
0: hätte keinen natürlichen Fluss und die Sprache muss ja auch zu den Charakteren passen, von denen sie gesprochen wird, also zu, zu ihrer Kultur.
1: Genau, zum Beispiel die Dothraki aus Game of Thrones sind ein Reitervolk, also haben die viele Wörter zu Pferden. Übrigens geht das auch andersrum. Tolkien, der berühmte Der Herr der Ringe-Erfinder, hat seine Bücher ursprünglich für seine erfundenen Sprachen geschrieben. Also die Sprachen waren zuerst da, zum Beispiel Elbisch, und dann hat er eben Der Herr der Ringe erschaffen, damit seine Sprachen zum Leben erwachen können.
0: War das bei Star Trek auch so? Also Klingonisch, was da gesprochen wird, ist ja auch eine erfundene Sprache.
1: An Klingonisch ist was ganz anderes interessant. Da wurde darauf geachtet, möglichst ungewöhnliche Laute zu verwenden, damit die Sprache unmenschlich klingt.
0: Wie kommen Wissenschaftler wie Jesse, David oder auch Tolkien eigentlich darauf, Sprachen zu
3: erfinden?
1: Ich denke, das kommt erstmal durch eine Leidenschaft für Sprache. Jessie zum Beispiel war als Kind schon ziemlich sprachenverrückt.
3: You know, I was the kid who played logic puzzles for fun and, um, read the dictionary for fun. So I love words and I love puzzles and language is the ultimate word puzzle game. Sie spielt am liebsten mit unterschiedlichen grammatikalischen
1: Strukturen und auch David sagt, für ihn ist Sprache ein Spiel. Was ihn so fasziniert, ist, Sprachsysteme zu bauen. Er vergleicht das mit einer Entwicklung eines Videospiels.
2: Like you can imagine, like when you're creating a video game, it's very satisfying, and you're building in a bunch of different um, strategies or, or uh, a bunch of different failsafes. It's like if the player does this, then what happens, and so on. Um, but the end result is that you play it. Kind of the same thing with a language.
1: Das Benutzen der Sprachen ist dann eben wie das Videospiel zu spielen. Es gibt ganz klare Regeln und erst das Sprechen der Sprache erweckt sie zum Leben.
0: Könnte ich denn die erfundenen Sprachen genauso lernen, wie ich
1: Spanisch oder Französisch lernen würde? Es gibt gar nicht so wenige Fans, die das wirklich machen. Hochvalyrisch, also die Game of Thrones Sprache, kannst du sogar auf der Lernplattform Duolingo lernen. Der Unterschied zwischen künstlichen und natürlichen Sprachen ist gar nicht so groß. Das hat Sabine Fiedler mir erklärt. Sie forscht an der Uni Leipzig zu erfundenen Sprachen.
0: Sobald wir jetzt im Deutschen sagen, wir machen eine Orthographiereform zum Beispiel, dann ist das ja schon ein Schritt in Richtung Künstlichkeit. Wo ist denn dann die Grenze zwischen einer künstlichen und einer natürlichen Sprache?
1: Ähm, so eine scharfe Trennlinie gibt es gar nicht. Sprachen entwickeln sich immer dynamisch. Die Frage ist also nicht, ob eine Sprache künstlich ist, sondern wie künstlich sie ist. Das Besondere an Sprachen wie Hochvalyrisch und Klingonisch ist aber, dass sie völlig frei erfunden sind, also auf keiner natürlichen Sprache basieren. Man nennt sie a priori Sprachen.
0: Also von vornherein?
1: Ja, genau. Und solche a priori Sprachen gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert, also seit der Barockzeit. Damals haben sich vor allem Philosophen wie Leibniz daran versucht, Sprachen zu erfinden. Außer den a priori Sprachen gibt es auch a posteriori Sprachen, also im Nachhinein. Und solche erfundenen Sprachen werden nicht einfach so geschaffen, sondern orientieren sich stark an natürlichen Sprachen.
0: Das heißt also, ähm, die entlehnen eben ihr lexikalisches Material aus den ethnischen Sprachen und
1: passen es dann in unterschiedlichem Grade ähm, an äh, ein bestimmtes System an. Das beste Beispiel ist Esperanto. Das basiert nämlich auf europäischen Sprachen und erfunden wurde Esperanto, weil man die weltweite Kommunikation leichter machen wollte. Und das funktioniert. Ich habe eine ganz junge Esperanto-Sprecherin getroffen. Mi
4: estas mia estas Mia Ajo es Kai mi la lingvon Esperanto. Ich habe gesagt, ich bin zehn Jahre alt und ich heiße Gitta und dass ich die Sprache Esperanto sehr mag.
1: Gitta ist eine muttersprachliche Esperanto-Sprecherin.
4: Meine Mutter hat, glaube ich, als erstes die Sprache gesprochen und dann hat, haben meine Eltern die ganze Zeit das gesprochen. Ich habe das immer verstanden und dann irgendwann sind mir die Wörter ausgerutscht.
1: Das Besondere an Esperanto ist, dass es eine erfundene Sprache ist, die auch wirklich verwendet wird. Und zwar von zwei Millionen Menschen weltweit. Und ein paar Tausend davon sind MuttersprachlerInnen wie Gitter.
0: Aber wer hat Esperanto erfunden?
1: Als ich das Gitter gefragt habe, war ich wirklich überrascht, wie gut sie Bescheid weiß. Sie hat ein Kinderbuch über den Erfinder von Esperanto gelesen.
4: Samenhof, der hat, das Buch erf der hat Esperanto erfunden. Und da habe ich das Buch davon, das geht über alles Esperanto, was sein Vater verbrannt hat, die ganze Arbeit und so.
1: Also, was Gitter hier aus ihrem Kinderbuch erzählt, ist, dass Ludwig Samenhof, der aus dem heutigen Polen kam, die Sprache erfunden hat. Das war 1887, also zur Zeit Bismarcks. Er wollte den Menschen eine einfach zu lernende Weltsprache geben. Und er musste dabei nicht nur gegen die Widerstände seines Vaters kämpfen, was Gitter gerade gesagt hatte, sondern auch gegen andere Plansprachen. Gegen Wola Pyk zum Beispiel. Das wurde ungefähr zur selben Zeit vom Deutschen Martin Schleyer erfunden. Der wollte das Gleiche, eine einfach zu lernende Weltsprache erfinden.
0: Aber warum überhaupt eine Weltsprache erfinden? Wir haben ja schon Englisch. Und wozu braucht man da noch neue Sprachen?
1: Naja, ganz so überflüssig ist das nicht. Das wissen die wenigsten. Aber nur sieben Prozent aller EuropäerInnen sprechen wirklich gut Englisch. Und Esperanto ist einfach sehr viel einfacher zu lernen und zu sprechen als natürliche Sprachen.
0: Warum ist das so?
1: Weil Esperanto ein ganz regelmäßiges System ohne Ausnahmen hat. Zum Beispiel enden alle Substantive auf O. Und die Wörter werden wie in einem Baukastensystem zusammengesetzt. Rate doch mal, welches Wort Sabine Fiedler mir hier erklärt. Das heißt im Esperanto mal sanuleo Und das setzt sich jetzt zusammen
0: aus dem Stamm san. Das ist auch international, heißt also gesund.
1: Daraus bildet man das Gegenteil durch die Vorsilbe mal. Also Malsan heißt krank. Hängt man da ein Ul dran, wird das Malsanul, der Kranke. Und hängt man da dann noch ein A dran, wird das zu dem Ort, an dem sich der Kranke aufhält. Das O am Ende wird noch angefügt, weil es sich ja um einen Nomen handelt.
0: Dann ist das das Krankenhaus?
1: Genau, Malsanulejo heißt das dann. Und weil das eben alles nicht so schwierig ist, hat Esperanto einen grundlegenden Unterschied zu Englisch. Man muss Esperanto nicht jahrelang lernen, um so gut zu werden wie MuttersprachlerInnen. Es ist ziemlich intuitiv verständlich. Trinki zum Beispiel heißt trinken. 20 Prozent der Wörter haben so einen germanischen Ursprung, wie zum Beispiel auch Englisch und Deutsch. 75% einen romanischen, ähneln also Spanisch oder Französisch. Und der Rest kommt aus slawischen und anderen europäischen Sprachen.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass Esperanto vor allem für Europäer intuitiv verständlich ist.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein Problem, das Esperanto hat, das ja als Weltsprache gedacht ist. Und dass das aus europäischen Sprachen gemacht sein soll, das ist eurozentristisch.
0: Wo wird Esperanto denn heute gesprochen?
1: Jeden Freitag am Mierendorfplatz in Berlin-Charlottenburg zum Beispiel.
5: <lacht>
6: Fakt ist, das ist ein Faktor, das ist der also ein
1: als ich da war, waren ungefähr zehn Leute mit dabei, junge und alte. Und das ist nur eins von ganz vielen Treffen, die seit über 100 Jahren auf der ganzen Welt stattfinden. Die Leute treffen sich da, um zusammenzusitzen und Esperanto zu sprechen. Sie haben mir erzählt, dass sie es wirklich viermal schneller gelernt haben als Französisch zum Beispiel.
0: Was ist denn deren Motivation, Esperanto zu lernen?
1: Ja, die meisten haben gesagt, sie wollen sich weltweit vernetzen. Und das ist mit Esperanto wirklich nicht so schwierig, weil es eben überall SprecherInnen gibt. Die Berliner Esperanto-Gruppe hat mir dann so eine App zum Kontakte finden gezeigt, wo man in fast jedem Land der Welt Leute finden kann, die Esperanto sprechen. Aber zur Weltsprache hat es dann doch nicht gelangt. Ja, das stimmt. Stattdessen ist eher so eine Art Esperanto-Szene entstanden. Das ist ein Mischmarsch aus den unterschiedlichsten Kulturen. Das western-esperanto hat mir aber die zehnjährige Gitter verraten.
4: Wenn man auf einen sauer ist, dann kann ich einfach Fluchwörter sagen und niemand versteht sie. Das ist das Beste.
0: Wie wir Sprachen lernen, damit beschäftigt sich die Wissenschaft natürlich auch. Und da hat sich unsere Kollegin Miriam Amro umgesehen. Hallo Miriam. Hallo Hella. Mirjam, wie ist das denn mit dem Sprachenlernen? Hat Gitter es leichter, weil sie noch ein Kind ist?
7: Ja, im jungen Alter ist das Gehirn einfach noch sehr plastisch und flexibel. Das kann sich natürlich verändern, also neue Verbindungen knüpfen und ganze Regionen umbauen. Und dann ist da die Sache mit den Hemmungen, Hedda. Wie ist das bei dir? Bist du jemand, der im Italienurlaub ohne Scheu vor Fehlern auf italienischem Restaurant einfach so drauf losbestellt? No, no, auf gar keinen Fall. Kinder dagegen sind erstmal weniger gehemmt als Erwachsene, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu lernen. Die reden einfach drauf los. Das heißt, wer beim Sprachenlernen alles richtig machen will, hat schlechte Karten? Ähm, ja, aber es gibt noch andere Gründe, warum Kinder leicht eine neue Sprache lernen. Darüber habe ich mit Patrick Trettenbrein gesprochen. Er ist am Max-Planck-Institut für Kognition und Neurowissenschaften in Leipzig und beschäftigt sich mit den neuronalen Grundlagen von Sprache im Gehirn.
6: Der Spracherwerb, das geht mit dem Reifungsprozess des Gehirns einher und es ist nicht so, als würden Kindersprache bewusst explizit lernen, sondern es ist eher so etwas, was sie aufsaugen, könnte man vielleicht sagen. Und dabei ist wichtig, dass sich unterschiedliche Systeme, könnte man sagen, so Untersysteme von Sprache unterschiedlich entwickeln, abhängig davon, wie das im Gehirn sich entwickelt. Zum Beispiel im Alter von neun bis zwölf Monaten geht ähm, die Fähigkeit, alle möglichen Laute, die in unterschiedlichen Sprachen vorkommen, mehr oder weniger verloren.
7: Das heißt für uns übersetzt, dass sehr früh, also im ersten Lebensjahr, eine besondere Fähigkeit unwiderruflich verloren geht.
6: Wir werden eigentlich geboren mit der Fähigkeit, alle äh, Laute, die in menschlichen Sprachen vorkommen, zu unterscheiden. Wir vergessen das aber als Teil der natürlichen Entwicklung, und spezialisieren uns auf die Sprache in unserer Umgebung. Das heißt, es findet eine Einschränkung statt. Und das ist interessant, weil es eigentlich dem landsläufigen, würde ich jetzt mal sagen, Verständnis von Lernen widerspricht. Das heißt, wir lernen hier als Kinder eigentlich, indem unser Gehirn etwas vergisst.
7: Aber Sprache lernen ist natürlich viel mehr als die Fähigkeit, Laute zu unterscheiden. Beim Sprache lernen passiert im Gehirn einfach unglaublich viel.
6: Und zwar haben wir in unserer linken Hirnhälfte das sogenannte Sprachnetzwerk. Und dieses reift mit der natürlichen Entwicklung des Gehirns. Und so dauert es zum Beispiel bis zum siebten oder achten Lebensjahr, bis Kinder erst richtig komplexe grammatikalische Strukturen verarbeiten können.
7: Das passiert mehr oder weniger automatisch. Aber es gibt ein Zeitfenster dafür. Wenn sich dieses schließt, wenn die Pubertät einsetzt, dann wird es erstmal sehr viel schwieriger, eine Grammatik noch zu lernen. Es gibt da berühmte Fälle, in denen Kinder isoliert und ohne Sprache aufgewachsen sind, sogenannte Wolfskinder. Und die hatten dann später große Schwierigkeiten, auch grammatikalisch richtig zu sprechen. Das Zeitfenster hatte sich schon geschlossen. Aber das
0: bedeutet dann ja, dass es nach der Pubertät grundsätzlich schwerer ist, eine Fremdsprache zu lernen.
7: Ja, das stimmt. Aber es gibt Strategien, die helfen, auch als Erwachsener eine neue Sprache zu lernen.
6: Zum Beispiel natürlich hilft, wenn man eine gewisse Motivation mitbringt, weil ich die Sprache jetzt lernen möchte, weil ähm, ich ein neues Land ziehe und äh, ich mit den äh, Leuten dort kommunizieren möchte. Dann gibt es natürlich eine starke äh, soziale Motivation für den Erwerb und dann geht es vielleicht einfacher.
0: Mirjam, du hast vor
7: ein paar Jahren Hocharabisch gelernt. Warum? Ja, also mich hat der kulturelle Zugang interessiert. Also die Literatur, die Musik, Kunst und Geschichte der arabischsprachigen Länder, das war mir vorher alles noch nicht so klar. Ich wollte Zeitungen lesen können und mich ehrlich gesagt auch nicht so von den Einordnungen deutscher Nachrichten abhängig machen.
0: Und war es schwer, es
7: zu lernen? Äh, ja, das fiel mir ziemlich schwer. Und ich habe trotz des immensen Büffelns der Grammatik äh, ja total Schwierigkeiten gehabt. Aber ich würde mal sagen, so nach vier Jahren als ich einigermaßen weit war, ähm, ja, ging plötzlich die Tür zu einer neuen Welt für mich auf. Und wo hast du Arabisch gelernt? In Hamburg, bei Judith Zepter. Sie unterrichtet seit 20 Jahren arabische Grammatik an der Uni und ist sowas wie eine Hocharabisch-Koryphäe.
3: Also ganz oft, wenn man gefragt wird, oh, Arabisch, das ist ja total schwer, oh Gott, die Schrift, die ist ja schon so schrecklich schwierig. Dann sage ich immer, nein, also die Schrift ist wirklich nicht schwierig. Dann sagen die Leute, das wird doch von rechts nach links geschrieben. Dann sage ich, na gut, ob man eine Sprache von rechts nach links schreibt oder von links nach rechts schreibt, da gewöhnt man sich ganz schnell dran. Das Alphabet, das sind nur 28 Buchstaben. Das lernt man viel schneller, als man das gedacht hat. Die Studierenden an der Uni Hamburg bei uns, die lernen die arabische Schrift in zwei Wochen.
0: Das klingt jetzt gar nicht so schwer.
7: Ja, also schwer macht es beispielsweise, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, oder? Dass
3: die arabische Schrift nur Konsonanten und lange Vokale schreibt. Kurze Vokale werden gar nicht geschrieben oder nur mit so kleinen Strichen oder anderen Häkchen über oder unter der Schrift.
7: Zum Beispiel das Wort Bett. Da würde im Arabischen also nur das B und dann das T stehen. Das kurze E gibt es im Arabischen nicht. Das heißt also, ein arabischer Text besteht nur aus den Konsonanten und aus den langen Vokalen.
3: Also man muss eigentlich die Vokabeln kennen, bevor man lesen kann, was da steht. Aus dem Kontext wird es natürlich klar, aber wenn man noch unerfahren ist als Anfänger, dann ist das eine ganz große Schwierigkeit.
7: Also nicht einfacher wird es durch die Tatsache, dass es das Arabische ja gar nicht gibt, dass neben der Schriftsprache, die in allen arabischen Ländern gleich ist, überall verschiedene Dialekte gesprochen werden.
3: Die arabische Welt ist ja riesig groß, von Marokko bis zum Irak und äh, Marokko ist ein ganz anderes Land als der Irak und die sprechen dort auch ganz anders. Also ein Iraker versteht zum Beispiel auch einen Marokkaner nicht. Und äh, wenn man jetzt eine neue Sprache lernt, dann möchte man ja vor allem auch ganz gerne mal mit den Leuten sich unterhalten. Und äh, wenn jetzt jemand, der Arabisch gelernt hat, ein Jahr lang, sagen wir mal, in ein arabisches Land fährt, dann ist er oft ganz überrascht, dass er die Leute dort
7: nicht versteht. Arabisch ist eine sogenannte Supersprache. Dazu zählen Englisch, Chinesisch, Hindi und Spanisch. Jeder dieser Sprachen ist in mindestens 20 Ländern Muttersprache. Mirjam, du hast bei deiner Recherche auch
0: nachgeforscht über Sprachen, die bedroht sind, die drohen auszusterben. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Wie viele gibt es davon?
7: Man nimmt allgemein an, dass es zwischen 6.000 und 7.000 Sprachen gibt und geht davon aus, dass in 100 Jahren die Hälfte von denen ausgestorben ist und schätzt, dass ungefähr jede zweite Woche eine Sprache stirbt. Das klingt jetzt ja fast wie ein Naturgesetz, aber
0: kann man Sprachen nicht auch retten?
7: Ja, doch, man versucht's. Bevor Sprachen verstummen, werden sie von Sprachwissenschaftlern aus aller Welt und besonders von einer Gruppe von Linguisten am Max-Planck-Institut in Nijmegen dokumentiert. Dort gibt es ein Sprachenarchiv. Und da werden bis zu 200 verschiedene Sprachen aufbewahrt. Also unten im Keller am Institut stehen riesige Server mit Festplatten und Tape-Robotern. 90 Terabyte an Materialien. Das sind mehr als 20.000 Stunden Audio- und Videoaufnahmen. Einer der Sprachenretter dort ist Gunther Senft.
5: Dann müssen wir uns immer vor Augen führen, dass Sprachen äh, die Geschichte ihrer Sprecher und die Sprachgeschichte an sich repräsentieren und dokumentieren. Das wäre so eine historische Antwort. Dann. Äh, ist mir eine ganz wichtige äh, Antwort die Tatsache, dass äh, Sprachen eben ein, ein absolut bedeutender Aspekt des menschlichen Wesens äh, repräsentieren und ein Ausdruck sind der Kreativität des menschlichen Geistes und damit auch der menschlichen Kognition.
7: Die Sprachen verschwinden, weil niemand mehr sie spricht. Und das kann verschiedene Gründe haben.
5: Durch Kriege, durch Klimawandel, durch Naturkatastrophen, Hungersnöte, durch Pandemien, aber auch durch Genozide. Also unsere Sprachenvielfalt ist ein hohes Gut und wir müssen eigentlich unbedingt sehen, dass wir so viele Sprachen als möglich retten können. Welche Sprachen sind denn besonders bedroht?
7: Dazu zählen Jiddisch, Aragonisch in Spanien, Kornisch in England, ähm, Saterfriesisch in Deutschland oder Tasmanisch in Tasmanien. Der Sprachenretter Gunther Senft hat mehrere Jahre in einem kleinen Dorf auf einer Insel in Papua-Neuguinea gelebt. Das ist das Land mit einer riesigen Sprachenvielfalt. Die fast sieben Millionen Einwohner sprechen schätzungsweise 700 Sprachen. Und Gunther Senft hat eine von ihnen erforscht, Kiliwila. Und er hat am Anfang genau einen Satz.
5: Ich möchte Kiliwila lernen und so bin ich dann mit Tonband und viel äh, 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 Gestik und Mimik äh, äh, an die Leute gekommen, die uns aufgenommen haben in diesem kleinen Dorf Tauwima auf der Insel Kaliona und habe versucht anzufangen, die Sprache zu lernen. Das hat dann wirklich auch relativ gut geklappt.
7: Also nachdem er die Fragewörter, wer was und wo von einem Missionar gelernt hatte, war er auf sich selbst gestellt. Das war 1982. Internet und Laptop, so wie wir das heute kennen, gab es halt noch nicht. Und dann ist er los mit Papier, Bleistift und einem Tonband. Nach vier Monaten hatte er eine erste grammatikalische Skizze erstellt und so etwa 1500 Wörter dokumentiert. <lacht> Und er hat dieses Lied aufgezeichnet, das zu Erntefeiern und anlässlich von Todesfällen gesungen wird. Wahrscheinlich können wir es irgendwann nur noch von Aufzeichnungen hören.
0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
8: Heute, seit wann gibt es Sprache? Alle menschlichen Kulturen verfügen über Sprache. Über 7000 gibt es auf der Welt. Leider sind viele von ihnen vom Aussterben bedroht. Kein Tier hat, soweit wir wissen, eine derart komplexe Form der Kommunikation entwickelt. Ohne Sprache hätte Homo sapiens es wohl kaum geschafft, die dominierende Spezies auf dem Planeten Erde zu werden.
0: Das Problem.
8: Wann hat der Mensch diese einzigartige Fähigkeit erworben? Sprache hat vor der Erfindung der Schrift keine Spuren in Form von Fossilien hinterlassen. Daher ist das Nachdenken darüber sehr spekulativ. So spekulativ, dass die Linguistische Gesellschaft von Paris 1866 die Debatte darüber schlicht verboten hat. Aber es gibt ein paar neuere Methoden, die versuchen, Licht in das Dunkel der Sprachentstehung zu bringen.
0: Was wir schon
3: wissen
8: Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Erstens die Fähigkeit, Sprachlaute zu produzieren und zweitens die Strukturierung dieser Laute zu einer Sprache, die mehr ist als die Kommunikation zwischen Tieren. Was die Laute angeht, die sind ja heute nicht notwendig für die sprachliche Kommunikation, auch Gebärdensprachen sind als vollwertige Sprachen anerkannt. Trotzdem hat eine Vorstellung lange Zeit die Diskussion über den Ursprung der Sprache bestimmt. Wir könnten die für unsere Sprache nötige Vielfalt von Lauten nur produzieren, weil unser Kehlkopf sich vor etwa 200.000 Jahren tiefer im Hals positioniert hat. Eine Studie aus dem Jahr 2019 sagt nun, unsere Vorfahren konnten schon viel früher differenzierte Laute produzieren, vielleicht schon vor 20 Millionen Jahren. Was die komplexe grammatische Sprache anbetrifft, man kann sich die Vielfalt der heutigen Sprachen anschauen und ihre Veränderungsrate und dann statistisch zurückrechnen, wann eine mögliche Ursprache entstanden sein könnte. Dann landet man etwa 50.000 bis 150.000 Jahre in der Vergangenheit, kurz bevor die frühen Menschen Afrika verließen und die ganze Welt besiedelten.
0: Was wir nicht erklären können
8: Heftig umstritten ist die Frage, ob sich die Sprache sehr kontinuierlich aus einfachen Lauten und Gesten entwickelt hat, dann könnte man ihren Ursprung nicht wirklich scharf definieren. Oder ob es einen sehr plötzlichen, durch eine biologische Mutation ausgelösten Entwicklungssprung gegeben hat. Das behauptet etwa der berühmte Linguist Noam Chomsky und datiert dieses Ereignis auf einen Zeitpunkt vor etwa 100.000 Jahren. Andere Forschende sagen, es hat weniger mit der Biologie zu tun, als mit der sozialen Lebensweise der Menschen. Ab einer gewissen Komplexität der Gesellschaft bot Sprache einen unschlagbaren Vorteil. Etwa was den Werkzeuggebrauch angeht. Man hat Experimente mit heutigen Menschen gemacht, die von anderen die Herstellung von primitiven Steinwerkzeugen lernen sollten. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin das mit Worten erklärte, verlief der Lernprozess viermal so schnell, wie wenn der Lernende nur zuschauen konnte. Werkzeuge benutzten unsere Ahnen schon vor zwei Millionen Jahren. Das würde den Ursprung der Sprache weiter in die Vergangenheit verlegen. Wie sich die Vorfahren des Homo sapiens untereinander verständigt haben, davon gibt es keine Tonaufnahmen. Deshalb wird es wohl nie einen unzweifelhaften Nachweis über den Ursprung der Sprache geben. Seit wann der Mensch sprechen kann, über diese Frage werden Forschende noch lange streiten.
0: Im nächsten zeitwissen magazin schreibt Marie Kastner über das Sprachenerfinden. Sie stellt uns da einen Sprachpuristen vor, der vor 250 Jahren neue Wörter erfunden hat, und zwar für die deutsche Sprache. Joachim Heinrich Kampe hat Wörter erfunden, die wir heute noch benutzen. Und welche das sind, das lesen Sie in dem Text von Marie Kastner im Zeitwissen-Magazin. Vielleicht haben auch Sie schon mal ein neues Wort erfunden, dann schreiben Sie uns das gern. Und auch über Ihr Feedback freuen wir uns. Sie schreiben bitte an podcast.zeit-wissen.de und ein kostenloses Probeheft können Sie auch gern bestellen unter Zeit.de slash Wissen-Podcast. Das war der Zeitwissen-Podcast. Ich bin Hella Kemper. Bis bald.